0: Hi guys, ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast, espero que estéis genial. Hoy, como podéis haber visto por el título, vamos a hablar de moda vintage versus moda de segunda mano con sus definiciones y un montón de detalles. Tenía ganas de hacer este episodio, lo he estructurado de una manera que creo que os va a gustar un montón y, y pues eso me hace mucha ilusión porque al final comprar vintage barra de segunda mano se ha vuelto como uno de los pilares fundamentales de mi armario y he acumulado algunos tips que me sirven a mí barra cosas que he ido descubriendo que quería compartir con vosotros a la vez que hablar un poco de la definición y cuál es la diferencia entre una cosa y otra, que es una tontería muy pequeña pero así pues es información que luego no se te olvida. Así que nada chicos, eh, pediros perdón otra vez que la semana pasada fue un poco caótico los episodios se salió uno el sábado, eh, salió uno el martes, este es el miércoles pero bueno, volvemos ya a los horarios normales también decidme, si os interesa, abajo en comentarios o en un mensaje o lo que sea, si os interesa que empiecen a, su a subir los episodios a una hora concreta. O sea, yo suelo subirlo los miércoles, obviamente, por la mañana, entre las 10 y la 1 del mediodía, más o menos, para darme a mí un poco de flexibilidad, porque hay días que a lo mejor pues, me levanto y hago tres cambios de última hora, o meto algún link o alguna cosa y lo subo. Pero no me importa organizarme para tenerlos a una hora concreta, Prefiero que sea de por la mañana porque, no sé, en mi cabeza lo escucháis mientras estáis haciendo eh, mientras estáis trabajando, de camino, de vuelta a casa luego, lo que sea, pero así lo tenéis todo el día disponible. Así que si tenéis alguna preferencia de franja horaria o alguna, algún comentario que hacer sobre esto, me decís si sí, os parece bien lo que tenemos hasta ahora también. Así que nada chicos, empezamos que, como siempre, nos alargamos en las intros. Vamos a empezar haciendo una pequeña definición barra diferenciación entre lo que es... Vintage, vintage... Voy a decir vintage porque en España se suele... España. Porque en España se suele decir... <risa> se suele... Da igual, ¿eh? O sea, llevo un día un poco raro, entonces me vais a notar a lo mejor... Bromas internas conmigo misma de las que me río yo sola. Venga, centrémonos. En España se suele decir vintage. Entonces, no voy a decir vintage, porque vintage me da como vergüenza decirlo, vintage. Pero no voy a decir vintage, porque a veces yo también me doy cringe editándome, ¿eh? Cuando me oigo decir las cosas en inglés así de repente. Entonces... Vintage, vamos a hablar primero qué, qué hace que una prenda sea vintage, ¿Qué, cuáles son los requisitos, básicamente es que tenga más de 20 años, ya está, cerramos el podcast, nos vamos, no, o sea, literalmente es eso, o sea, lo que hace que una prenda sea vintage, se denomine vintage, es que tenga más de 20 años, puede estar usada y puede estar no usada, obviamente, naturalmente, por tener más de 20 años, la mayoría suelen estar usadas, pero típica cosa vintage de diseñador o de alguna marca que sigue con etiquetas porque la persona que la tiene pues nunca la ha usado. O sea, esto no es muy difícil de imaginar, ¿no? Entonces, el requisito principal y la cosa que marca la diferencia principalmente entre algo de segunda mano y algo vintage es que tiene que tener más de 20 años para ser vintage. Todo lo demás es de segunda mano. Y luego hay un apunte que es que las cosas que tienen más de 100 años se consideran antique. Antique es una palabra que literalmente significa antiguo, ¿vale? pero mmm, es la palabra como técnica que se suele utilizar en la industria, ¿no? que se suele hacer más referencia a esta palabra a prenda, o sea, más a muebles y como cosas del hogar o como objetos que en sí a ropa porque una prenda de ropa de más de 100 años complicado, ¿no? pero que existen ¿no? Y igualmente hay cosas del 1905 y eso tiene ya más de 100 años entonces esas prendas se llaman, o, esas, o esos objetos se denominan antique, antique, ¿vale? A-N-T-I-Q-U-E entonces, nos vamos a centrar en las prendas vintage versus las prendas de segunda mano. Entonces, ya sabemos que las prendas vintage tienen que tener 20 o más años. ¿Qué más? Lo que os he dicho, no tienen por qué haber sido utilizadas. O sea, normalmente, por, por la naturalidad de que la prenda tenga tanto tiempo, suelen ser prendas que han sido usadas. O sea, que aparte de ser vintage, son de segunda mano en el sentido de que están usadas. Pero, eh, no tiene por qué. Porque existe gente que colecciona cosas que luego revende con este objetivo o que casualmente pues no las has usado. Entonces... Estos dos requisitos. Luego, eh, vamos a hablar de materiales, de precio y de valor. En cuanto a materiales, una prenda vintage ya da de por sí, que si tiene más de 20 años y sigue en buen estado, es que tiene unos buenos materiales, ¿no? O sea, para aguantar el paso del tiempo, normalmente... Eh, requiere pues, un material duradero. Si son unas botas o es un bolso que se ha usado durante 20 años, que luego está que se haya usado mucho o se haya usado poco. ¿no? Pero en general, si se ha dado uso y ha aguantado tanto tiempo, suele ser de cuero o suele ser de algún material como más duradero. Unos zapatos pues lo mismo. O sea, suele ser prendas que de por sí podemos dar por hecho que suelen tener buenas calidades porque por ello han aguantado tanto. El precio, bueno, pues suele oscilar entre ser más barato que el precio de salida de esa prenda por el mero hecho del paso del tiempo o puede ser mucho más caro que el precio de salida de la prenda porque se ha revalorizado con el tiempo la prenda, ¿no? Imaginaros, unas botas random de cuero negras en, en punta, ¿no? Estas que llevan de moda varias temporadas ya, Imag básicas, hasta la rodilla con cremallera tal, pero que son de cuero de los años, yo qué sé, 90, 80, ya técnicamente obviamente son vintage, pero son unas botas random, que no tienen como una marca concreta. Entonces, a lo mejor a la persona que se las compró le costaron 150 o 200 euros, pero las está vendiendo por 30, pues porque entiende el mercado actual, entiende los precios que la gente se suele gastar en ese tipo de prenda y entiende que es una prenda, o sea, una, un objeto que está usado, ¿no? unos zapatos usados. Pero, por ejemplo, a lo mejor, muy sencillo el ejemplo que os voy a dar, ¿vale? Un bolso de Louis Vuitton de una colección del 92, por ejemplo, a lo mejor le costó a la persona que se lo compró... 350 euros y lo está vendiendo ahora a 3.000 porque solo se hicieron 300 bolsos, os imagináis los criterios que se deben dar para que esto funcione, ¿no? Entonces, pues bueno, varía muchísimo en el mercado vintage los precios, podéis encontrar chaquetas de cuero de 20 euros y podéis encontrar piezas raras de diseñador o piezas que no quiero que sea diseñador como conocido, ¿no? Pero suele ser como las que más busca la gente y las que más se aprecian en un mercado como más comercial, ¿no? Pero hay piezas, pues a lo mejor, que es de, de Japón, de un vestido que se hizo, que es de los 80, que tal? ¿Me entendéis? Diferentes valores histórico o valor de la marca o lo que sea que ha hecho que ese precio suba por encima de lo que le costó a la persona original. Y luego, en cuanto a su valor, me refiero al valor que tiene la prenda en sí. No económico necesariamente, porque de eso ya hemos hablado, sino valor a nivel mercado o valor a nivel prenda. Porque, por ejemplo, una camiseta de Zara que hay en todos los Zaras, que el Zara hace cada temporada, que existía en 2010 y existirá en 2030, no tiene ningún valor. Es una camiseta que puede tener cualquier persona, que si se te rompe, o la pierde, se te estropea, puedes ir a por otra, que puedes tener 30 muy fácilmente. Estas cosas no, no son valiosas. O sea, a lo mejor, obviamente, que tu camiseta del Zara a ti te haga ilusión, es otra cosa, pero bueno, me entendéis como a lo que me quiero referir con valor. Entonces, las prendas vintage muchas veces tienen mucho valor. Primero, pues porque son cosas antiguas que seguramente ya no existe nada similar que puedas encontrar en un mercado. O sea, a partir de la base de que las cosas de segunda mano barra vintage tienen más valor que una prenda que compras de una tienda por el mero hecho de que una persona te la ve y no puede ir y comprarse la misma exactamente que tú de manera fácil, ¿no? En vintage, por ejemplo, como las prendas obviamente tienen más de 20 años, Suelen ser prendas que pues difieren mucho en estilo las cosas que se están haciendo a día de hoy o tienen como alguna peculiaridad muy específica que hace que esa prenda en especial sea difícil de replicar o de, difícil de encontrar algo muy parecido a lo que la hace más valiosa. Obviamente también la hace valiosa el hecho de que tenga tanto tiempo. O sea, tú no puedes, si se te rompe, no puedes seguramente ir a comprarte otra prenda igual también de hace 20 años igual de valiosa, ¿no? Entonces las cosas vintage suelen tener mucho valor, aunque no sea económico, solamente por el hecho de que sean vintage y tengan tanto tiempo y sean tan difíciles de replicar o de encontrar algo igual. Vale, entonces esto es un poco la definición y un poco el breakdown de precio, calidad, cantidad de, del vintage. Pasamos a, la, a segunda mano. ¿Qué es una pieza de segunda mano? Pues todo aquello que no estés estrenando tú. O sea, una cosa que te regala tu prima es de segunda mano para ti. Un abrigo que le cose a tu madre es de segunda mano para ti. Una prenda que te compras humana es de segunda mano, obviamente. Si te hace un regalo una amiga tuya de su armario es de segunda mano. O sea, todo lo que es nuevo, obviamente no. Pero todo lo que no estés estrenando tú es de segunda mano. Y añado que todas las prendas que te compras de o sea, en mercados de segunda mano, que aunque tengan aún la etiqueta son prendas de segunda mano, obviamente entendemos el concepto, ¿no? O sea, pasan de una mano a una segunda mano. No la estás comprando de la tienda original o del retailer en específico del diseñador o de la marca. Lo estás comprando a partir de un particular ya sea usado o no usado. Entonces, obviamente son prendas más recientes, por ello no están en, en la categoría de prendas vintage y pueden variar desde ser una camiseta del Zara que salió ayer y que una persona se la compró, le cortó la etiqueta, no le gustó cómo le quedaba, la está vendiendo. Esto es de segunda mano y tiene un día la prenda, o puede ser algo de hace 10 años que se es, está vendiendo ahora y todavía pues obviamente no entra en la categoría de vintage. Es como un rango de variedad desde algo que tiene 19 años, por ser como muy no mm, específico, a algo que tiene que es de hoy, que lo compras hoy, te lo pones y lo, lo pones a vender en vintage y ya es algo de segunda mano. Entonces, en cuanto a materiales, la calidad es tan variable como el mercado que tenemos actualmente, ¿no? O sea, puede ser, es que al final, entendedme, o sea, por no enrollarme, algo de segunda mano puede ser cualquier cosa. Entonces, obviamente, la calidad depende de la cosa que tengas delante. Puede ser una cosita del H&M de 30 céntimos o puede ser un vestido de Dior de 3.000 euros, ¿no? Entonces, la calidad es variable y depende un poco de la prenda y del estado en el que esté esa prenda en sí, obviamente, ¿no? Entonces, no se aplica ningún criterio como generalizado. Depende un poco de la prenda en sí. Luego, el precio, obviamente, suele ser más económico que el precio de salida de esa prenda. Igual que hablamos que en Vintage. Hay una parte del mercado que es más barato de lo que le costó a la persona originalmente y una parte que es más caro por la revalorización. En la segunda mano, normalmente, en el mercado de segunda mano, normalmente suele ser más barato que el precio de salida. Exceptuando las piezas que obviamente se han revalorizado o que eh, han cogido, pues eso, otra importancia, o que obviamente a la persona a lo mejor se las compró rebajadas y las está vendiendo a un precio que es más caro de lo que les costó a ellos pero más barato que de lo que costaban originalmente, que técnicamente para mí esto no cuenta, ¿no? Porque que lo compres rebajado o no, estamos hablando de los precios de salida de las prendas. Entonces, ¿por qué suele ser más barato? Pues obviamente porque son prendas de marcas más accesibles, que son menos especiales de las que hay más, y por ello, pues para que la persona te la compre a ti de segunda mano y no se vaya a comprarla a una tienda full price nueva... El, el factor diferencial aquí, obviamente, es el precio. Entonces, de ahí que, pues, de ahí, de ahí existe este mercado, ¿no? O sea, si yo tengo camisas en mi armario que no, ya no me valen, pues yo no las puedo usar porque ya no me valen, pero son camisas funcionales. Y a lo mejor me costaron 30 euros cada una. Si las pongo a 30 euros y son del Zara, me lo invento, pues una persona, ¿por qué me las va a comprar a mí por 30 euros y si son del Zara? Si sí puedo ir al Zara y comprárselas por 30 euros. Y que sean nuevas y coger y probarse la talla y poderlas devolver y todo. O sea, no te compensa por el mero hecho del precio. Eliminando las opciones que os he dicho al principio de algo que haya salido hace 5 años y ya esté revalorizado. Y luego también hay un término en la industria, digamos, que es más... En, cuando hablas en inglés, en español nunca ha oído a alguien hacer referencia a ello, pero lo menciono igualmente, que se llama pre-loved, como pre-amadas o pre-queridas, prendas que han sido queridas, digamos, ¿no? O sea, básicamente hace referencia a eso. Que básicamente se suele utilizar este término cuando se habla de cosas de diseñador que no llegan a ser vintage. Entonces, para no decir mi bolso de Louis Vuitton de segunda mano, como que le baja el estatus al bolso, se dice pre ¿no? Que se da a entender, es como una forma más cute de decir que lo has usado. Y otro matiz que quería hacer es que, por ejemplo, en el mercado de las sneakers, ya no tanto porque está un poco en decadencia, ¿no? El mundo eh, Jordans y demás. ¿no? Pero incluso las Yeezys o las zapatillas en general que se agotan y demás... El hecho de tú comprarte eh, unas zapatillas, por ejemplo, que se van a agotar, unas slides de Yeezy, por ejemplo, te las compras por el precio de salida, que son 60 euros, obviamente es un mercado en el que está hecho para que todo se agote antes de que todo el mundo como supla la necesidad de tenerlas, ¿no? Y tú las vendas por StockX, que es una plataforma de reventa del mundo street, y sobre todo zapatillas, por 130, técnicamente... Estás vendiendo de segunda mano, ¿no? Porque la persona que te las está comprando a ti, no se las está comprando a y no se, se las está comprando a Adidas, te las está comprando a ti, pasa de una mano a otra mano, pero no se suele hacer referencia cuando se habla de segunda mano a este tipo de compras, este tipo de compras, aunque técnicamente se podría decir que son segunda mano porque pasan del, del proveedor inicial a un particular a otro particular o a otra empresa que a su vez le vende a otro particular, tercera cuarta mano, se suele decir que o sea suele decir, no, esto es más reventa, el mercado de la reventa, que al final es pues, lo que dice la misma palabra, ¿no? comprar una, una pieza muy deseada y revenderla a un precio más alto. Y por último, en cuanto al valor de las prendas de segunda mano, pues obviamente es inferior. ¿Por qué? Porque muchas veces las prendas de segunda mano, existe un rango de ellas que tienen más valor porque son de otra época, ¿no? del principio, del, yo qué sé, de los 2000, del 2010, de no sé qué, o sea, cosas que a lo mejor son de marcas que ya no existen... O son prendas que las marcas actualmente ya no hacen nada similar, entonces las hace un pelín más valiosas, pero por su estética o por su estado, también es verdad que al tener menos años hay más posibilidad de que estén en mejor estado, pero la mayoría del mercado de segunda mano son piezas menos valiosas porque son más fáciles de encontrar. Porque al ser más recientes, existen más de. hay más en el mercado, y e incluso a veces, si tú buscas en Vinted, me lo invento. Botas eh, negras en punta de tacón hasta la rodilla de cuero, te salen 700 opciones. Entonces, o sea, las hay más valiosas que otras, sí, pues porque a lo mejor una tiene un diseño súper específico y por ello pues, suele ser más cara, ¿no? A lo mejor es una que es de un diseñador, que obviamente esto lo, lo eliminamos de esta lista porque si es diseñador, de, de por sí es más valioso, ¿no? Pero hablamos de pe piezas comunes, pues a lo mejor encuentras las mismas botas 30 veces o si mira algo como tan específico que puede llegar hasta a ser vintas en casos, ¿no? Tú buscas un vestido que sacó el Zara hace dos años que te gustó y encuentras cuatro, cinco o siete en Vinted y luego no sé cuántos en otra plataforma. O sea, hay muchos del mismo en venta porque al final es algo más reciente. Entonces lo hace, menos lo hace que sea menos valioso porque bueno, es fácilmente replicable y mmm, fácilmente accesible vale, ahora vamos a hablar de sitios barra espacios en los que se puede comprar vintage y lo mismo para segunda mano empezando obviamente por tiendas físicas esto se aplica a ambas, a ambos, a ambas categorías digamos tú puedes ir a una tienda vintage en, en física de, en, en la calle no o puedes ir a una tienda de segunda mano pues como es humana y todo este tipo de tiendas entonces voy a seguir porque al final esto es algo muy conocido. Estoy haciendo una lista que incluye todo para mencionarlo, pero obviamente todos sabemos que existen tiendas físicas a las que puedes ir. Luego, en cuanto a vintage, existe un tipo de tienda que son las tiendas consignment. Consignment, que no encontraba una palabra literal en español, lo traduces y pone envíos, que no significa envíos. Consignment es cuando una tienda te vende cosas, pero también te acepta comprarte cosas. Por ejemplo. Estuve en una tienda en Valencia, que luego os diré el nombre de un par de tiendas, eh, que obviamente te, te vendía muchas piezas vintas de, de diseñador era esta tienda, pero también aceptaba comprártelas. Entonces, puedes ir a este tipo de tiendas, pues salvo, o sea, ya sea para vender tus cosas, si te apetece vender algo, teniendo siempre en cuenta que os van a ofrecer muchísimo menos dinero, porque te lo están dando en mano el dinero y porque esa persona tiene luego que poderse lucrar de esa prenda. Si en Vestier, que es una plataforma online, que ahora hablaremos de ella, como la más conocida, ¿no? la que más gente compra. Tu bolso que quieres vender está a la venta en Vestier por 300 euros, que luego el vendedor se queda con menos por la comisión y el comprador tiene que pagar 350 por la comisión tú no vas a ir a la tienda en física y te van a dar 250, porque eso es lo que te da vestir, porque esa persona tiene que luego ponerle un precio más alto, que sea competitivo con vestir en el que pueda ganar dinero, ¿no? Básic cosas básicas de un negocio. Entonces, tenemos este tipo de tienda, que es una tienda física que también acepta comprarte, que son las consignment stores, digamos. Obviamente tienes los mercadillos, en los mercadillos muchas veces se puede encontrar, o sea, desde el raso de Madrid hasta cualquier tipo de mercadillo en cualquier país en el que se venden cosas antiguas an o tiendas de anticuarios que a veces de repente tienen algo de ropa también, podemos encontrar cosas vintage. Luego he puesto aquí también eBay, que es una plataforma bastante eh, guay para comprar cosas vintage, lo que pasa es que es todo un mar. Entonces, bueno, luego os daré algunos consejos de compra y hablamos más de esto. Pero obviamente eBay tiene un montón de opciones eh, Vinted, que es otra plataforma súper famosa, sobre todo aquí en este lado de Europa ¿no? porque en Estados Unidos tienen Poshmark o tienen Depop, que aquí pues no hay hay en Inglaterra, aquí no pero bueno, tenemos Vinted que, eh, gracias a Dios pues ha cumplido esa función también existe plataformas, yo que sé, Wallapop y cosas de estas, pero bueno, Vinted como que es más conocida para comprar ropa ¿no? y obviamente esto está incluido en ¿eh? marketplaces online, o sea, pues lo que os he dicho Vinted, Ebay y luego, en cuanto a vintage o a segunda mano también, está Vestir Collective, está The Real Real, que es como se usa más en Estados Unidos que aquí. Y luego está una plataforma que se llama Grailed, y luego hay mil cosas más que hay que ir con ojo porque hay mucha, mucha trampa y mucha cosa por ahí. Por eso muchas veces Vestir Collective, digamos que en Europa tiene el monopolio porque la gente ya se fía, aunque de vez en cuando hay cosas raras, pero igual que en todos sitios, pero es una plataforma fiable, ¿no? Y luego ya por último, como opción para comprar de segunda mano o vintage, tienes particulares, o sea una persona que te vende algo suyo a ti directamente, o personal shoppers, que son personas que muchas de ellas tienen ya un negocio montado, sobre todo menos que de segunda mano hablo de vintage, ¿no? O sea, tú por ejemplo vas a una persona que tiene como un negocio en el que te encuentra cosas que tú buscas y tú has visto en una foto un bolso de Fendi Baguette con unas lentejuelas rojas que te ha llamado la atención, no sé qué... Lo buscas por tu cuenta, no lo encuentras, pues esta persona está especializada en tener como sus recursos para encontrarte estas cosas. Entonces, obviamente su servicio cuesta dinero, no pero tú le mandas el bolso que quieres y esa persona te dice, vale, pues dame X tiempo, una semana, 10 días y te diré si lo encuentro. Y si lo encuentra, no te dice, obviamente, lo tienes aquí para que tú vayas y lo compres y su trabajo no sirva. no Te dice, lo he encontrado, cuesta mm, 2.500 euros y mi servicio son 300 euros. Pues tú pagas a esa persona, esa persona compra el bolso y te lo envía a ti. Entonces tenéis siempre pues esta opción que obviamente es un poco más VIP, un poco más tengo dinero y quiero hacer esto. Yo por lo menos jamás en la vida he hecho esto, que algún en momento, algún momento se dará, pero no, no es como lo más común, pero bueno, os lo quería mencionar. Entonces, ahora hablamos un poco de trucos o cosas a tener en mente. Tanto para comprar segunda mano como para comprar vintage. Obviamente hay muchos que coinciden, que no voy a repetirlos porque se da por hecho, pero hay algunos que se aplican en unas zonas y en otras no. Entonces, lo primero, el, el mayor consejo que os daría es ir con tiempo y paciencia. Esto ya lo sabéis, lo habéis oído mil veces, pero es que de verdad que es importante. Porque cuando estáis empezando a comprar de segunda mano, vamos a empezar segunda mano vintage, da igual, en tiendas físicas... Es muy abrumador. Tú entras a la tienda, la tienda cada una tiene sus vibes, mmm, con, al final son tiendas que están abarrotadas de ropa, que es un poco agobiante, que todo está mezclado, que no sabes muy bien qué te va a gustar, qué no te va a gustar, porque la tienda tiene ropa para mil millones de estilos. Obviamente luego están las tiendas que, son un poco, que están un poco más curadas, que están como más estéticamente dirigidas hacia un público en concreto, que al final hay una diferencia entre tú ir a una tienda de segunda mano del mogollón, ¿no?, de estas normales que hay, o a, o a Humana, o comprar en Vinted, que tienes que hacer tú el trabajo de encontrar las cosas guays, o eh, comprarle a una persona que tiene una web que te cura como las prendas más específicas que esa persona ya hace el trabajo difícil, digamos, y encuentra las joyas, y a ti te las vende, obviamente, más caras, y, pues, tú sin tener mucho que hacer mucho más esfuerzo, compras a esa persona, ¿no? Esto podemos podríamos incluirlo en la lista de donde poder comprar prendas segunda mano vintas. Entonces tienes esta opción y luego pues también hay tiendas físicas que aplican este mismo concepto. No sé si tanto en España, pero bueno, existen. O sea, que una tienda que a lo mejor entiende la estética como súper, mmm, no sé qué decir, los principios de los 2000, finales de los 90, eh, tendenciosa, y una persona, la persona que lleva la tienda es una persona que entiende muchísimo y al final compra de otros sitios piezas muy concretas entendiendo su cliente y pues, Tú vas a esa tienda siendo ese cliente y eres feliz, ¿no? Porque todo lo que tienen te gusta, pero pagas ese trabajo. Entonces, estamos solo hablando de las tiendas de segunda mano más normales del mogollón. Obviamente tienen un montón de ropa, un montón de ropa de un montón de estilos que la mayoría, si no te digo el 95%, no te va a gustar. Entonces, muchas veces es un poco como desalentador entrar a una tienda de segunda mano, empezar a toquetear, de repente te das con una prenda que está un poco en mal estado, te da un poco de sensación... De repente, 14 camisas hawaianas, no te gusta. Unos vaqueros levis, pero que ni fun ni fa, que jamás serían de tu talla porque son 700 veces más grandes o más pequeños. Entonces, ya no te sientes, o sea, no te sientes motivado como para seguir hurgando y te cansas y te vas. Error. Bueno, error. Si no te gusta, pues no te gusta, no pasa nada. Pero error, si lo que quieres es como. Esto es como todo, ¿no? Tienes que crear el hábito y crear el músculo de comprar de segunda mano y comprar vintas. No, o sea, tú puedes ir al final y tener suerte un día que entras en una tienda y ves una cosa y te la compras y eres feliz, genial, pero no tienes un armario lleno de cosas de segunda mano porque eso es, es como un talento que vas desarrollando, ¿no? Al principio te abrumas, no te gusta nada, no entiendes, llegas, te pruebas ropa, no sabes muy bien lo que te va a quedar bien, te pruebas cosas, no te encantan, no sabes discernir, no tienes criterio todavía. Pero con el paso del tiempo te vuelves mucho más experto y sabes ir a por las cosas que te gustan, sabes en qué secciones miras y en qué secciones no, sabes qué prendas te suelen funcionar, cuáles no, y como que afinas mucho más esa capacidad de encontrar cosas muy guays. No tenéis gente en vuestra vida que tiene un montón de cosas que les preguntáis de dónde son y todo el rato es todo de segunda mano, es vintage, segunda mano es vintage es como frustrante, ¿no? Pues porque si te apetece tenerlo, pues no es como, ay, pues me lo compro, es del Zara, no. O sea, pero eso es lo guay, siendo tú la persona que lleva esas prendas, porque... Es, menos, es más difícil de imitar y las prendas que sueles tener suelen ser como cosas mucho más concretas que hacen que tu estilo sea mucho más personal y mucho más especial, que es yo creo que a lo que aspira todo el mundo, ¿no? De, de menor o de mayor manera. Entonces, obviamente, te tiene que gustar hacer esto, te tiene que gustar la experiencia de comprar. Si obvias ir de compras, pues esto no es para ti, a lo mejor. Pero bueno, ir con tiempo y con paciencia. Hurgar, mirar, yo qué sé, poneros un podcast, poneros mi podcast o el que queráis, os ponéis una playlist y os lo toméis como la actividad del día. O si os da pereza ir con una amiga, ir con vuestro novio, vuestra novia, vuestro hermano, vuestra madre. Una persona que no os vaya a agobiar, eso sí, porque si vais con alguien de estos que os mete en prisa y están como agobiados, ya, ya estáis agobiados vosotros lo suficiente, ¿no? Entonces no hace falta. Entonces, ir con tiempo y con paciencia y mirar muchas tiendas. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé a, a interesarme por este mundo, ¿no? Para comprar más de este tipo de prendas. No lo sé, 2018 o 2017. Cuando venía a Madrid, iba a la a Malasaña, a todas las tiendas vintage. Y no me gustaba nada, nunca. Decía, sí, es que yo el mundo este vintage no es para mí, ¿no? Porque yo veía las cuatro cosas que hay allí y era como... O sea, nada es como, wow me encanta, ¿sabes? O sea, estoy encontrando piezas que realmente siento que me gustan. Entonces, bueno, sin enrollarme más. Esto. Siguiente consejo. Tened una pieza, un estilo o una estética en mente, porque esto os va a facilitar muchísimo la búsqueda. Si vosotros entráis a una tienda vintage o una tienda de segunda mano sin nada en mente, buscando que algo os guste o buscar enam buscando enamoraros de algo, mmm, difícilmente va a funcionar. Porque son tantos estímulos, tantos tejidos, tantos colores, tantas cosas tan random, tan diferentes entre sí... Que no va a ser tan fácil encontrar como... Porque tampoco creo que vamos a mirar todas y cada una de las piezas, ¿no? Entonces, saber qué vas buscando... Pues, por ejemplo, una chaqueta de cuero. Voy buscando una camisa. O mira, me apetece muchísimo un vaquero naranja. Yo qué sé, pues es más fácil, ¿no? El vaquero naranja, o lo ves o no lo ves. Quiero una camisa. Quiero eh, un bolso de cuero negro. Vale, pues al final vas a la tienda y vas a la sección que tiene la oferta de la prenda que estás buscando. O la estética que te apetece o lo que sea... O varias prendas, no tiene por qué ser una, pero me entendéis. Y vas y buscas ahí. Y es mucho más fácil que encuentres cosas similares a lo que buscas. Y eso luego te motiva a mirar en el resto de secciones y así es como funciona. O sea, empiezas buscando un tipo de prenda, encuentras un par de wins, ya estás contento. Luego vuelves a buscar en la misma tienda, encuentras otra cosa, tararara, y con el paso del tiempo te vuelves más experto. Y se te da mejor y te encanta y lo disfrutas más. También tened en cuenta que tenéis que tener un estilo o una especie de prenda en mente. No una prenda en concreto. Porque, por ejemplo, si tenéis una camisa blanca en mente, pues sí, esto lo vais a encontrar. Una chaqueta de cuero negra, la vais a encontrar. Pero si tenéis la chaqueta de cuero negra que le disteis a no sé quién, que tiene un corte, que cut, que tal... Es muy difícil encontrar algo exactamente igual, porque obviamente esto no es retail, fast fashion o una tienda que tiene lo mismo 30 veces y puedes ir a comprar lo mismo, ¿no? Entonces, si tenéis una chaqueta de cuero negra, hay un mundo de chaquetas de cuero negras. No tiene por qué ser una chaqueta de cuero negra y ya. O sea, podéis pensar, por ejemplo, a mí... Me gustan las taquetas de cuero negras que son más anchas que largas y que tienen como una forma como más globo, digamos, ¿no? Que queden como anchas, caídas de los hombros, pero que si, si, si son largas me da igual, pero que no sean largas y rectas, que sean anchas. Entonces sí me gusta que tengan el, el metal de las cremalleras o oscuro o gris, o, o como un gris oscuro lavado negro este que suele haber o eh, plateado, no me gusta dorado, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo ya unas especificaciones. Entonces, voy a ver chaquetas, por pues las marrones a lo mejor no les hago caso porque estoy buscando una negra, ¿no? Y dentro de las negras, por pues las que son como una blazer, no me fijo porque no me interesan, y acabas con tres o cuatro que cumplen la función... Es eso, esa es la clave. Buscar prendas que cumplen la función de lo que estás buscando. Y así. También, tened en cuenta que tanto sentiros cómodos comprando en tienda como sentiros cómodos comprando online lleva tiempo porque no estamos acostumbrados a comprar de esta manera como todo aquí disponible. Meteros en Vinted, si, no so si sois nuevos y nunca habéis usado Vinted, igual, los mismos consejos que os doy para tienda sirven para online. Si estáis buscando en Vinted encontrar algo que os guste, muy difícil, porque encima si no lo estáis usando el algoritmo no sabe qué cosas ofreceros y os va a salir cosas raras, de repente un juguete de un niño, un carrito y siete camisas feas y vais a decir, no, tenéis que tener algo en mente. También os sugiero que de esto hablamos en el episodio de cómo darle un globo a vuestro estilo, que hablé de cuando os apetece hacer un rebranding un poco de vuestro estilo, o os apetece como entrar en una nueva temporada con, con aire fresco, un poco un cambio, hacer un mood board es súper útil. Meteros en Pinterest, no hace falta que sea un mood board de 700 páginas para todas las ocasiones en todos los colores. Simplemente con que os metáis en Pinterest una tarde tranquila o mientras vais en el metro, no hace falta que, que muchas veces se romantizan tanto hacer estas cosas que no se hacen, ¿no? Entonces, y veáis... 4, 5, 10, 15, 20 fotos de cosas que os llaman la atención, luego os sentáis con esas cosas y decís, mira, pues aquí hay una chaqueta de cuero marrón que me encanta, que la tengo en tres fotos y no me había dado cuenta, me gusta. Luego, veo aquí un bini naranja, me lo invento, veo unas botas, eh, yo qué sé, eh, hasta el tobillo muy bajitas, azules, lo que sea, veis las cosas que os llaman la atención y luego buscáis esas cosas. En, en las plataformas. Y así os vais a ir sintiendo más cómodos porque cuantas más wins tienes, cuantas más cosas consigues que buscabas y encuentras y te gustan y te las pones y te sientes genial, más, más te apetece y más como que refuerzas ese músculo. Y luego, por último, en cuanto a cosas de segunda mano, como sabemos, estas cosas son más baratas y muchas veces el hecho, se juntan dos cosas, ¿no? El hecho de que la prenda es barata, más barata de lo que tú sueles pagar, por ejemplo, por una falda, esta falda a lo mejor vale 10 euros, tú sueles pagar 30 Ahí ya tenemos un, un asterisco positivo. Y encima es una falda que si te vas hoy, mañana, ya a lo mejor no la vuelves a ver en tu vida. Porque esto no es como el Zara, ¿no? Otras tiendas que dices, bueno, me lo voy a pensar. Te la guardas en tu wishlist, en la app, te lo piensas, te esperas a rebajas, vuelves al día siguiente, vas a otro Zara, la tienen, te la compras... No. Entonces, entra como esta mentalidad de desesperación que a mí me pasa muchísimo y que estoy intentando cada vez trabajar más en ello. Que como que entras en esta mentalidad de, uff, esto... Es único e irrepetible, lo quiero, y encima es barato, me lo compro. Y a lo mejor no estás aplicando los criterios que sueles aplicar a tus compras normales, de cuántas veces me lo voy a poner, realmente funciona con mi armario, es una prenda que realmente me queda bien, o estoy conformándome con unos mínimos solo por el hecho de que me la quiero comprar. Voy a poder usarla porque de nada sirve, de nada sirve, tener un armario lleno de cosas vintage fantásticas que no usas, porque no usaste criterios, entonces... Entendiendo que a lo mejor si usas 10 criterios para comprar en una tienda normal, 15 para un diseñador, pues a lo mejor de segunda mano usas 7, pero usadlos, porque si no muchas veces acabáis con cosas en casa que se os pasa el calentón y decís, no es que no te guste, pero mm, no, entonces nunca te la pones y, de, y eso es tirar el dinero, eso no sirve de nada. Y también, el último la o sea, segunda parte del último consejo es compraros cosas que os valgan, o que en su defecto podáis modificar y vayáis a modificar para que os valgan. Muchas veces pasa en la de segunda mano, obviamente, como no hay tallas, hay lo que hay, pues de repente un vestido que te encanta estéticamente, te parece una fantasía, encima te queda genial en cuanto a los colores, el print, pero te queda pues demasiado apretado. Y te cierra la cremallera, pero no te vale del todo bien. Pues tienes dos opciones, o dejarlo en la tienda, que es lo que vas a hacer, porque esa es la opción correcta, porque no te lo puedes poner, o comprártelo con la mentalidad, ya no entro en la mentalidad tóxica de ya adelgazaré, ni siquiera voy a mencionar esto, sino en la mentalidad de... Bueno, tampoco es tan incómodo, si camino de esta manera... No, no, no. La ropa cuando es incómoda no te la pones, lo sabemos todos. Salvo para ocasiones especiales e incluso en ese momento es que te fastidia las energías cuando estás incómodo, ¿no? Entonces, si de repente encontráis un vaquero, levis, que os flipa, que es el color, el fit tal, pero os queda grande de cadera, lo suficiente como para que digáis, venga, cuesta 10 euros y lo voy a llevar a, a una modista, por ejemplo, un modista para que me lo modifique de la cadera y esto cuesta otros 10 euros. Entonces, este vaquero cuesta 20 euros. ¿Lo quiero por 20 euros? Sí, venga, pues te lo compras y lo llevas y te lo modifican y te lo pones. Porque si no, muchas veces dices, no, 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 lo llevo a modificar. O lo llevo a que me lo arreglen ¿no? Y no lo llevas porque cuesta 10 euros arreglar. A lo mejor el pantalón te costó 5 y te cuesta como gastarte ese dinero en ese ajuste, pero luego no te lo pones. Entonces, hay que tener estas cosas en cuenta y realmente tener este criterio a la hora de comprar sin volvernos locos, aunque lo entiendo perfectamente. Ahora os voy a dar tanto unos trucos para comprar pintas como os acabo de dar de comprar en segunda mano, como luego una lista de trucos para mmm, como saber identificar, barra verificar las cosas de diseñador. Dando el disclaimer enorme de que yo no soy experta, no soy autentificadora, no me, no me he formado en este área. Entonces, las cosas, los trucos que os doy son muy, 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 muy básicos para que tengáis un una cantidad mínima de información y luego ya a partir de ahí vosotros podéis indagar y hacer más. Entonces, lo primero, para la pieza vintage, investigar la era de esta pieza, por ejemplo. Si vais a compraros un bolso, o sea, yo cuando hablo vintage voy a hablar de diseñador, ¿vale? Porque las piezas que son vintage pero no son de diseñador, porque yo sé son de X marca, pues al final los criterios son los mismos que el anterior, ¿no? Que te guste, que te valga, que te compense el precio y todo este tipo de cosas, al final no hay como otros elementos nuevos. Entonces, hablando de piezas de diseñador, investigar la era de esta prenda para saber eh, cuál, se, cuál es el precio por el que se venden estas piezas. Cuál, o sea, investigar el mercado, básicamente. Por ejemplo, encuentras un bolso de Gucci de los 80, por ejemplo, ¿no? Y te pones a investigar el mercado de ese bolso en concreto. Bolso Gucci, no sé qué, no sé cuál, año, no sé cuál. Entonces, te van a salir ofertas de este tipo de bolsos en diferentes plataformas: en Bestier, en Vinted y tal. Entonces, ya vas a tener un rango más o menos del precio por el que se está vendiendo este tipo de bolso. Luego, también vas a saber las especificaciones de este bolso. Si ese bolso se hacía en cuero, se hacía en, en tela, en denim, en si mmm, se utilizó no sé qué, se utilizó no sé cuál. O sea, básicamente requiere mucho más esfuerzo comprar este tipo de cosas porque son mucho más caras, inviertes mucho más dinero y te compensa investigarlo para asegurarte de que lo que te compras es lo que es y no una falsificación, ¿no? Vale, luego también valorar si el estado de la pieza compensa su precio. Muchas veces os vais a dar cuenta de que algo, por ejemplo en vestir ¿no? Tienen como categorías de muy usado, nuevo con etiquetas, muy poco usado, eh, tal. Entonces, ver, ver realmente si el bolso, la zapat las zapatillas, el, yo qué sé, la, la chaqueta que te quieres comprar, el estado en el que está compensa su precio. Pues esto como lo miras, pues obviamente primero si te merece la pena a ti, a lo mejor tú por 700 euros no te quieres comprar un bolso que sí, que cuesta 10.000 normalmente, pero que no te quieres gastar tus 700 euros en un bolso que está medio roto, obviamente, no un criterio básico, pero mirar pues por qué precio están en el mercado el resto de piezas y luego, luego tú realmente pensar, porque a lo mejor, imaginaros, el bolso que queréis lo hay normalmente por 400, 500. Y luego de repente hay una vendedora que te lo vende por 280, pero porque está hecho una mierda, ¿no? Entonces tú piensas realmente, ¿tú quieres llevar un bolso que está hecho una mierda? No, ¿verdad? O sea, es hay que a veces tener cabeza y no solo pensar en la ganga que estás consiguiendo al comprarte esta pieza. Que lo entiendo, repito, lo entiendo porque es que nos pasa, pero tienes que pensar, ¿realmente este bolso yo lo quiero así? hecho caca? No, ¿no? O sea, no por el hecho de que sea más barato que el resto compensa el hecho de que pues, tiene un agujero, tiene el asa rota, eh, tiene la cremallera que no funciona, cosas muy importantes, o sea, que tenga una mancha adentro, pues bueno, yo que sé, hasta cierto punto da igual, pero si tiene cosas importantes visuales, solo va a hacer que, te, que cada vez que te lo vayas a poner te sientas mal, no nos gusta ponernos cosas rotas, sucias, que están mal, porque no te hacen sentir bien, ¿no? Entonces tened esto en cuenta. Luego, un tip así como un poco random es mirar si el vendedor que te está vendiendo la pieza tiene más piezas similares en venta. Muchas veces hay gente que se dedica a esto, o sea que compra cosas, o, se, o compra rebajado, o trabaja en alguna tienda, que esto no se puede hacer, pero mucha gente lo hace, y o tiene pues una colección, o lo que sea, o es personal software que os he mencionado antes, o lo que sea, y tiene como muchas piezas en venta. Entonces si tú por ejemplo ves un bolso, te metes en el perfil de la vendedora o del vendedor, y ves que tiene muchas piezas similares, ...en venta, con precios que tienen sentido... ...y luego ves que tienen muchas piezas que se han vendido... ...pues esto ya mínimo es una buena señal, ¿no? O sea, que no quita que la persona que te está vendiendo ese bolso... ...y solo tiene en venta ese bolso, que sea falso, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pero el hecho de que esa persona sea como un vendedor... ...o una vendedora más reputada... ...hace que tengas un poco más de confianza... ...que aún sí tienes que aplicar tus criterios... ...pero bueno, como elemento. Luego, otra cosa súper importante... ...que tiene más que ver con la ropa y a lo mejor el calzado... ...que es pedirle a la persona que está vendiendo la pieza... ...las medidas de la pieza porque al ser algo más antiguo, seguramente las marcas, incluso si te compras una chaqueta de Prada, la chaqueta de Prada del 1990 no tiene el mismo fit que la chaqueta de Prada de hoy que hay en la tienda, ¿no? Entonces, muchas veces es importante pedir las medidas, porque a lo mejor es una talla de 36 de chaqueta, y tú, te vas, tú sabes que usas la 36 de chaqueta de Prada porque tienes otra, o porque te la has probado, y te crees que va a tallar igual y luego no talla igual. Entonces, es importante porque como esto cambia con el tiempo y con los estándares de las tallas y demás... Pedir las medidas es importante, igual que de los zapatos. Yo os digo que los zapatos vintage tallan más pequeño, o esa es la experiencia que he tenido yo. Entonces, muchas veces es importante pedir estas cosas para... no Porque al final estas cosas no se pueden devolver, en, en su mayoría, ¿no? Salvo que conozcáis alguna tienda que sí que acepte devoluciones. Pero en su mayoría no se pueden devolver, entonces... Sería una, una pena comprarte una chaqueta de 500 euros o unos zapatos y que no te valgan. Y que tengas tú que ahora tener que lidiar con volver a venderlo, ¿no? Y luego, por último, como tip genérico es... Se suele aconsejar evitar calzado... De más de 20-30 años. Porque al final depende del uso, siempre. O sea, obviamente, si es calzado que se ha usado dos veces, pues no. Pero calzado que tiene ya un uso moderado, digamos, se suele aconsejar evitarlo. Más que nada, porque. Y más si es de diseñador, porque normalmente el calzado no aguanta tanto. O sea, si tú ya tienes ese zapato, yo qué sé, 500 usos, pues tú ahora vas a tener un zapato que ya está en una calidad bastante baja. Lo que va a hacer que se te rompa en algún momento. Y muchísimas veces, y esto le pasa a mucha gente que es muy frustrante, llevas el zapato a que te lo arreglen y no te lo pueden arreglar porque las piezas que necesitan ya no existen o son unas piezas con el logo de la marca que es lo que hace que el zapato sea bonito que no pueden conseguirte... O por ejemplo, puedes ir a la tienda de Prada, que te lo restauren, te digan, oye, ya no fabricamos, ya no trabajamos con este fabricante, ya, ¿me entendéis? Entonces, se suele aconsejar, salvo que os estéis comprando, yo que sé, unos zapatos que os den un poco más igual, que os guste más la estética que la marca, y te cuesten 20 euros, pues oye, 20 euros, adelante, y si te los puede arreglar un zapatero luego, pues genial. Pero si es de diseñador, o están en muy buenas condiciones, o es mejor evitarlos. Vale, y ahora os voy a decir lo que os he dicho, los trucos para autentificar las piezas, teniendo en cuenta el disclaimer que ya os he dicho. Lo primero... Comparar la pieza que os están vendiendo con fotos de stock. Buscar, bolso Louis Vuitton, eh, monogram, Damier Eben, 1993, por ejemplo, eh, tamaño no sé qué, en Google. Y veis las fotos y podéis, a lo mejor, os lleva algún artículo de archivo en el que os está explicando cómo es el bolso, meramente ver las fotos, ¿no? De cómo es el print, porque a lo mejor sois personas que ya están más familiarizadas y entienden los prints, pero hay gente que no, ¿no? Que a lo mejor el print que te están vendiendo es más pequeño de lo normal, que a un ojo... Menos experto no, no llama tanto la atención, ¿no? Entonces primero investigar las fotos y contrastarlas. El tamaño del asa, el tamaño del bolso, tal. Si tenéis el bolso en persona, esto sin que suene creepy, tocarlo y olerlo. O sea, un bolso de calidad, un bolso de diseñador mantiene su calidad a lo largo del tiempo. Puede estar más o menos deteriorado, pero su calidad no se pierde. El cuero es cuero, que envejece de una manera muy concreta que es muy difícil de imitar, ¿no? El cuero como envejecido. Y se nota, cuando es cuero como envejecido falso, por ejemplo, las chaquetas estas que hace mucho el Zara, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, para que me entendáis un ejemplo. Que hacen chaquetas de cuero, que es polipiel, que no es cuero, con los bordes como más grisáceos, en plan, imitando un poco una chaqueta como añeja, para que me entendáis, como más antigua, se nota, vosotros lo veis y veis los puntitos blancos, que es que es, que es que es pintura, no es realmente que haya pasado el tiempo por esa chaqueta. Entonces, pues bueno, tener en cuenta estos elementos, tocarlo, olerlo, mmm, huele a cuero, huele a materiales, no huele a plástico, no huele raro, entonces, bueno, y tocar como la mano, la, como el tacto de, de, de las prendas, ¿no? Se nota, o sea, se nota para mal. Para bien, a lo mejor, pues hay cosas que están mejor conseguidas o no. Pero si es algo falso, se nota plasticucho, se nota muchísimo, ¿no? Y además, piezas vintas falsas hay mucho menos y encima están mucho peor hechas porque esto es hace tiempo, ¿no? Pero igualmente existen. O sea, hay gente a día de hoy que está haciendo bolsos falsos, los típicos estos bolsos que se pusieron tan de moda, de, de denim, del print de monogram, de Louis Vuitton, vintage y tal, hay 700 falsos de estos por el mercado. Entonces hay que tener cuidado. Luego, chequear que todos los apliques cremalleras, botones, etiquetas, todo tiene el, brand, el branding de la marca. Esto es muy común. Las marcas de lujo no se no dan puntadas sin hilo, literal. O sea, si tienes un remache, si tienes un botón, si tienes una cremallera, todo suele tener el logo, el nombre, eh, la, yo qué sé... Eh, algo que representa a la marca, ¿no? Dentro del bolso, también tened cuidado con el forro del bolso. Un forro raro, que es plasticucho, que no tiene mucho sentido. Todas las cosas que os chirríen, chirrían por algo, ¿no? Entonces, pues bueno, te, se, seguid ese instinto. Que muchas veces entiendo que se encuentran cosas que quieres como ignorarlo. En plan de, sí, el forro es raro, pero es que vale 200 euros, lo quiero, lo quiero. Tened cuidado con estas cosas, porque luego te enteras de que tu bolso es falso y, y es como, pues vaya mierda, ¿no? Ahora yo a dónde voy con este bolso que te sientes como que lo has hecho apuesta cuando no lo has hecho apuesta y es horrible, entonces no os lo recomiendo entonces tened cuidado con eso con cremalleras, con tiradores de las cremalleras hablo, no con los botones, con todo este tipo de detalles siempre suelen tener el branding de, de la marca, luego el precio tiene que tener sentido y con esto me refiero a que a veces existe gente que te intenta vender una prenda falsa que da mucho el pego contándote que es una pieza original y tal pero que está así de barata porque tiene un fallo de manufacturación un fallo de, de fábrica, digamos, ¿no? Esto no existe. O sea, las para que tenga, o sea, obviamente, los fallos existen, pero las marcas de lujo, las casas de lujo, viven de la consistencia de su calidad. Viven de que tú compres un bolso de Louis Vuitton y sepas que tiene la, misma, la calidad fantástica y óptima como para que te lo hayan ofrecido en una tienda. No viven... O sea, si empiezan a tener fallos de calidad y fallos, mmm, se les va como la, la reputación a, a, al suelo, ¿no? No tendría sentido. Por eso las tiendas y las marcas ofrecen unos servicios de pues venta digamos tan elevados en los que si tú te compras un bolso y de, existe existe que de repente o sea mi madre por ejemplo recuerdo que se compró la mochila, la mochila de Palm Springs que se llama de Louis Vuitton hace tiempo y daba como problemas la cremallera no entonces hubo como un problema más generalizado y mandaron un comunicado y todas las personas que tenían esas mochilas las llevaron a tienda y te las mandan y te, te reemplazan la cremallera y te la envían hasta tu casa y es un trato como súper personalizado y de lujo, obviamente. Entonces, porque quieren que tú sigas comprando con ellos? No quieren que entiendas que ellos pueden cometer errores aunque lo hacen. Y si salen cosas defectuosas, defectuosas a un nivel superior, sin que esto os haga estar tristes, las queman. Las queman o se deshacen de ellas, porque si no como que alimentan el mercado de las falsificaciones y no se pueden permitir hacerlo. Entonces, bueno, esto por un lado. Entonces, que algo está más barato, porque la persona que te lo vende te dice que tiene fallos de, de fábrica, es normalmente mala señal, porque esto no pasa. Como os he dicho, el cuero envejece de una manera como muy particular que llama mucho la atención y que obviamente hace que la pieza muchas veces sea más llamativa. Pero también el latón, que se suele utilizar mucho en cremalleras, en acabados, en tal, en detalles, también envejece creando como una sustancia natural que se llama pechina, patina, que eh, envejece ese material de una manera también muy específica y muy difícil de imitar. O sea, por ejemplo, tanto el cuero como el latón, digamos, de los materiales que utiliza Louis Vuitton en sus bolsos, si alguna vez habéis tenido un, un bolso de Louis Vuitton, por ejemplo, el Neverfull, que lo ha tenido medio mundo y cuarto, yo creo, eh, los bordes, por ejemplo, eh, los bordes de arriba del bolso y las asas suelen ser como de un color crema muy clarito cuando te lo compras nuevo, ¿no? Y al paso del tiempo se vuelve más marrón del uso, que el cuero obviamente es un material natural, y envejece, absorbe eh, el ambiente en el que está, el uso y demás, y suele envejecer de una manera que no afea el bolso, solo que hace que, que se vea que está usado, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de envejecimiento que va normalmente con el, que se, se ablanda bastante más el cuero, cae mucho más porque está mejor un neverfull, no porque es mucho más estructurado y tiene como la base, ¿no? Pero, por ejemplo, un sitio de Valenciaga de los, de los vintage, ¿no? De los antiguos. Es un bolso que cuando se lo ves a alguien, es un bolso que está como derretido, pero es súper guay que esté así, o sea, es un bolso que al principio tenía mucha más estructura, pero el cuero al llevar cosas dentro, peso dentro del bolso, se va deformando con el paso del tiempo y adquiere una silueta que es muy difícil de imitar. entonces tened en cuenta estas cosas también. Luego, esto que es muy conocido, que cada pieza de lujo suele tener un número de identificación en el interior, suele ser un trocito de cuero con el número como grabado y suele estar dentro del bolsillo o debajo del bolsillo o en alguna zona de la prenda o del, del bolso, de lo que sea en este, en este caso en concreto, sobre todo en bolsos, ¿no? Lo que pasa es que de piezas vintage, no todos los bolsos vintage de diseñador tienen número de identificación. Entonces, si no lo tienen, no quiere decir que sea falso, pero bueno, usad el resto de criterios. Y si sí lo tienen, pues eh, muchas veces podéis intentar investigar dependiendo de la marca y del número y os da información. Muchas veces el número hace referencia a ciertas cosas. A lo mejor los tres primeros números hacen referencia al tipo de bolso, los siguientes números al color, los siguientes al tamaño o al año, o algo así. Entonces, si buscáis, a veces sale información. Luego, hay una web muy útil, que se llama Vintage Fashion Guild, que os la voy a dejar abajo, que tiene un archivo de las fotos, de las etiquetas, de las marcas de lujo como más conocidas, de un montón de épocas. Para que si tú, por ejemplo, te estás comprando una blazer, que una blazer al final, pues, no tiene... También os digo que la ropa es más difícil que la falsificase la gente porque hay muchísimo menos interés, ¿no? Se falsifican más los bolsos y a día de hoy, pues accesorios como gafas de sol, zapatos y demás, pero hablando de vintage, pues gafas de sol no había tanta oferta, ¿no? Como hay ahora. Entonces, es una web que tiene todas las etiquetas para que vosotros podáis verlas y en diferentes épocas. A lo mejor te pone Valenciaga de 1950 a 1900 no sé qué. Tenéis ahí como un archivo de un montón de información. Es gratuita esta web y es muy útil. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás viendo una blazer de Prada, con una etiqueta que no te cuadra, pues a lo mejor buscas ahí, preguntas, oye, ¿de cuándo es esta blazer? De los 70. Pues buscas y te sale la etiqueta. Y así pues es un recurso útil para, pues no sé, descifrar ciertas cosas. Otro recurso más que tener en la, en la manga, que a lo mejor en algunos casos sirven en otros no, pero siempre está bien saberlo. Y luego, por último, os diría investigar mucho. O sea, al final... Es un mundo ahí fuera, ¿sabes? De, de, en, en la selva de las prendas de diseñador, es un mundo entero de gente que ha aprendido a hacer falsificaciones muy buenas y muchas veces te la cuelan, ¿no? Hay que tener cuidado, usar los mayores, el mayor número de criterios y mmm, como cortes que puedas, pero, bueno, yo qué sé, es, si no estás comprando de la tienda física, siempre hay un riesgo, ¿no? Pero también existe, por ejemplo, Vestier Collective, que es la plataforma que más gente usa, que para mí me da mucha rabia lo caro que es todo, no por el precio en sí de la prenda, sino porque a lo mejor tú pones algo a la venta por 300 euros y eh, tú te llevas 215 de la prenda, 220. Y la persona que se lo compra le cuesta 400 o 380. Entonces es como, holy, ¿sabes? O sea, los márgenes que tienen son muy caros, pero lo bueno que tiene es que te lo autentifica entonces te compensa, depende de qué vayas a comprar a lo mejor si quieres unos zapatos de Manolo Blani que hay mucha oferta eh, o hay más oferta que a lo mejor un bolso muy raro que quieres de Prada de una colección no sé qué, pues puedes irte a Vinted y arriesgarte, aunque en Vinted también se supone que cuando es algo diseñador te piden muchas fotos pero bueno, tampoco es eso o sea, he visto mil cosas falsas en Vinted, lo habréis visto vosotros también, ¿no? Entonces, pues bueno, por Vinted muchas veces es más barato meramente por el hecho de que hay mucho menos margen de venta, pero pues siempre podéis pedirle a la persona ticket de compra, o sea, hablo tanto vintage como de segunda mano, ¿no? Porque no vintage, a lo mejor, ticket de compra, esa persona no lo tiene porque lo compro vintage también, pero si son unas, yo qué no sé, unas zapatillas de Gucci de hace tres años, pues a lo mejor la caja, a lo mejor el ticket de compra, que os manden muchas fotos, podéis preguntar, podéis buscar y demás, Es requiere mucha investigación porque hay que tener mucho cuidado con estas cosas, pero bueno, yo qué sé, es, algo, es un mercado que eh, ingresa mucho dinero y que genera mucho dinero también, y es un mundo que llama mucha atención a mucha gente y nos encanta, y por ello pues, nos esforzamos porque nos merece la pena, ¿no? Esto sería todo en cuanto a la información que os quería compartir hoy. Eh, os voy a mencionar ahora un par de tiendas que me gustan, tanto, os voy a mencionar cuatro en Madrid, bueno, cuatro más tres, que cuatro, y, y dos en Valencia, y luego abajo en la descripción os voy a dejar, voy a buscar todas las tiendas que encuentre, y todas las tiendas que me conozco yo más o menos, pero que no tengo, o sea, no las pongo aquí porque no compro de ahí a menudo no abajo para que tengáis un poco de dónde partir, de, os voy a poner, de Madrid, de Barcelona y de Valencia, que son las, las ciudades en las que yo he estado mirando tiendas vintage de segunda mano. Luego ya vosotros pues podéis investigar en vuestra ciudad o lo que os apetezca, ¿no? Entonces, pues bueno, Madrid, obviamente, voy a mencionar primero el rastro, un sitio en el que yo me he comprado un montón de cosas... Si vais con tiempo, con ganas, con algo en mente, encontráis. Yo tengo abrigos de pelo del rastro que me costaron poco dinero, 20 euros, 25 euros. Tengo chaquetas de cuero del rastro. Tengo, por ejemplo, esta camisa que llevo puesta ahora mismo, que es una camisa pues, de polo de estas clásicas. Súper buena calidad, enorme. O sea, para que veáis la manga, es gigante. Que me encanta y la corté, o sea, no, la, no lo vendía así, pero bueno, que unas tijeras todos tenemos. La quería una camisa corta, un poco más especial, y me compré esta y no sé si me costó 14-13 euros, que bueno, yo qué sé, me gustó mucho la calidad, las hay más baratas, ¿no? Pero a veces te compensa 3-4 euros más y comprártelo ahí que andar hurgando por vintage, que al final tampoco luego sabes cómo te va a quedar, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el rastro me encanta. Todos los domingos tenéis el rastro adelante. O sea, así que el rastro para mí es un sitio que además haces un plan, te coges, mira, tenéis una cafetería que me encanta, que se llama Café del Art, eh, justo en el rastro, ahí en la, en la misma plaza donde suele ser, que hacen unos golden lattes riquísimos, el matcha está súper bueno, el café riquísimo, también tienen como un blue butterfly latte no sé qué que está muy muy rico y tienen unos pasteles de nata mmm, deliciosos, entonces si os apetece os hacéis un café, os compráis un café con hielo para llevar y os dais un paseo y hacéis del día de venir al rastro un plan, entonces a mí me encanta y voy mucho porque llevo muy cerca, entonces me encanta luego Humana Vintage Humana normal es Encuentras una cosa cada 100 veces que voy, o sea, yo tengo 3-4 cosas contadas, no me encanta mi Humana normal, porque ya os le he dicho, me da la sensación de que las cosas están sucias y que, bueno, la sensación no, es que lo están y están en mal estado y no me da energía, ganas de entrar. Pero Humana Vintas tienen cosas guays y sobre todo los días en los que tienen las cosas como a precios más baratos, entonces os recomiendo Humana Vintas. Luego, como no, os voy a hablar de Mosaico, no me voy a enrollar mucho más porque hablo de esta tienda cada dos vídeos, me encanta, es la tienda de la que más cosas tengo, en la que más compro y a la que más ilusión me hace ir, suelen tener cosas muy bien de precio, también tienen una, un par de semanas de las que van bajando los precios para el final de la colección, suelen tener cosas muy buen estado, he encontrado por ejemplo jerseys de diésel, eh, mosaico, he encontrado, uh, ahora mismo no llevo nada, pero un montón de cosas ahí que me pongo un montón, y luego por último una tienda que se llama underground vintage, underground digamos, que está también por, todo esto está por la misma zona. Que es una tienda como un poco abrumante cuando entras, encima la señora que la lleva es como típica señora que tiene este tipo de negocio, te charla, te cuenta la vida de la falda, te empieza a contar que si en esa época se llevaban con no sé qué, que si lo puedes limpiar, un poco así, para que entendáis los bailes de la tienda, pero bueno, es una tienda que tiene muchísimo, que os recomiendo ir, a lo mejor pues un ratito que tengáis para echar ahí un rato, porque no es muy grande, pero tiene muchas, muchas, muchas cosas. Yo me compré ahí una falda y he entrado varias veces a mirar las cosas que tienen, sí que es verdad que los precios que tiene, pues bueno, no son los más baratos, pero esta tienda sí que tiene todo vintage, creo que todo, lo mismo tiene algo de segunda mano que es de hace 15 años y no 20, ¿no? Pero todo lo que tiene es vintage, entonces, si os apetece, a lo mejor incluso de inspiración, o sea, tiene corsés con plumas de los años 20, o sea, tiene cosas muy guays que incluso para inspiraros y para ver cosas tiene un probador ahí un poco cochambroso, pero hay para que deis una vuelta. Luego, en Valencia está la tienda que se llama Montpetit Secret Pintas, es la tienda en la que yo me compré un bolso de valenciana que amo que eh, me encantó, es una tienda bastante pequeña que tiene como dos plantas, pero bueno, la planta de abajo es la como la más guay, arriba hay ropa pero abajo es como que hay bolsos y tal, están bastante bien de precio, el dueño es súper majo y pues me gustó bastante, la verdad, o sea, es la única tienda, o sea, nunca me había comprado un bolso vintage y es la primera vez que lo compro y tuve buena experiencia así que os la recomiendo, y luego el vestidor vintage es otra tienda que es estéticamente bastante cute o sea, tiene un probador así como verde de terciopelo bastante guay, y ahí me compré esta corbata, que justo hoy pues la llevo que me costó 9 euros y, y me encantó la tienda en cuanto a, a la sensación que me transmitió. O sea, no tenían la mayor selección de ropa posible, era una tienda que tenía ropa, pero que tampoco eran los mejores precios, pero bueno, es típica tienda que a lo mejor si vives por la zona o das paseos por ahí, pues entras de vez en cuando y algo encuentras. Y ya estaría. También os quería mencionar aquí al final que eh, he reactivado mi canal de YouTube personal, os lo menciono aquí porque eh, he subido como dos partes en dos partes las compras que he hecho para este otoño y las tenéis ahí pues os apetece verlo porque el 90% de las compras es eh, o de segunda mano o vintage entonces os recomiendo que vayáis a verlo si os apetece ver que me he comprado y tener como ideas, inspiración, piezas más concretas o os apetece cotillar y ya está que está bien también lo os los dejaré los dos vídeos eh, un link en la descripción tanto en Spotify como en Youtube si no es MyLitri como mi, el nombre de mi Instagram personal el, el canal de Youtube Así que nada chicos, espero que os haya servido mucho este episodio, tenía muchas ganas de grabarlo, he sentido que ha sido como directo, con información, bastante así didáctico, y espero que lo que os he dicho, que os haya servido, que os haya inspirado y os haya dado como un empujón a que investiguéis un poco más este mercado, que de verdad que es súper gratificante luego, gratificante, ni que estuviésemos aquí haciendo cosas que cambian la humanidad, pero bueno, me entendéis, es muy guay luego tener cosas muy guays en tu armario, cada vez como desarrollar este músculo, o sea, yo llevo comprando... De manera más ha sido a vintage o segunda mano un año largo. O sea, tampoco llevo muchísimo más tiempo. Y, y desde entonces hasta ahora es un mundo de diferencia. Entonces os lo recomiendo. De verdad que luego encontráis cosas que se asemejan mucho más a vuestro estilo. Y os sentís mucho más identificados con lo que lleváis y más representados porque es más especial. Y pues en general es un pasatiempo y un hobby muy interesante. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Espero que estéis genial, que paséis súper buena semana. Y como siempre, que os cuidéis mucho y nos vemos pronto. ¡Mua! Adiós.